0: スマートニュース特集パートワン、えー。今朝は時事通信社外新聞デスクの鈴木勝彦さんにお話を伺います。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。お
1: 願いします、
0: えー。鈴木さんはどこから帰っていらっしゃったんでしたっけ
1: ？えー、昨年エジプト回路から戻りまそうエジプトで
0: したね。だからその時にいろいろお話を伺ったんですけれども、まあ今日はちょうどですね、もう間もなくこの明後日ですねロシアがウクライナ軍事侵攻して1年ということで、まあ、そのお話中心に伺っていきたいなと思ってるんですけれどもなんか1年経っても全然出口が見えないあ毎日なんか書いてますけどまさにそんんなな感じなんですかねそうですよ
1: ね、まあ1年今ね一生懸命いろんな国がね 1>,、うん、1年1年あの外交構成かけてますけあそれってやはり戦争が終わる見通しが全く立たないのでなんとかして出口を見つけようとする。はいまあ試みのまあ焦りと言っちゃあれですけどね現れなんだと思いますけどねや
0: っぱりバイデン大統領がまあ今週ウクライナをまあ電撃訪問という形でいいんですよね
1: そうですねまあ誰まああれは噂ではまあポーランドまあアメリカ大統領がポーランドに行くっていうこと自体が
0: 珍しいことですよそうですね一
1: 国だけ行くってなかなかないだろうというのは。まあ噂ではあってひょっとしたらウクライナ行くんじゃないのっていうのは噂ではあったんですけどただ、やっぱりアメリカ大統領ですからほどの警備をしかないといけないっていうのもあって、ええ、まあないだろうねと思ってたところで突然っ、ええ、だったんん
0: ですねなんかいつもよりも全然警備も違った薄かったんですね,そうですねあの
1: 。同行記者団あの、はい、私もちょうど昨日一おとといですかバイデン大統領いたときは勤務してたんでちょうどぶつかったんですけど同行記者団向けっていうのがメモが届くんですよね、私もそれちょっと見たんですけどついていったのが確か2人だけ、と AP 通信とウォール・ストリートかな、2人だけで完全に守秘義務化されていったと。突然私き見たのは SNS でそのバイデンさんのなんか怪しいこれバイデンさんじゃないのっていう画像がどんどんどんどん SNS で出てきてたんであれひょっとしていったのかなでも SNS っていうのはいろんなね加工もできますから本当かな本当かなと思ってたらバッと出てきたんですよねあれ日本時間でいうだいたい7時ぐらいだったと思いますけどあれって今
0: 回はじゃエアフォースワンを使わなかったんですエアフ
1: ォースワンは使ったと思いますけどやっぱポーランドそれがポーランド
0: まで行ってそこからあのー陸路っていうか、電車で、
1: 今あまで、まあ、いろんな首脳が。ウクライナに行くときは、大体その飛行機がやっぱりね、危ないですから。うん、どんな人でも、列車で、うん、まあ、マクロンさんも、ドイツも、イタリアも、みんなそうですけど。はい、みんなやっぱり、電車に乗って、特別列車で行くんですよね、ゆったり,ゆったりと。ゆなんか
0: 今回もね、特今回も。なんか執務室付きの。そ
1: うですね。あまあ、あの、特別列車ですか、んなんかで
0: 。しかも、昨日新聞読んでたら。あのこうロシアには事前
1: 通知したんです,ねそうですよね、直前に。あまあ、それは理由は、やはりそのロシアに対して挑発、余計な挑発をしないように、いきなり行ったぞって、やっぱりなると、ええ、ロシアも驚くし、あと、あれで,、ね、ってんですよね
0: 、万が一、万が一間違って攻撃してしまって、それがなんかあったら。結構アメリカだって自国の大統領がもし攻撃されたらそれは大変なことになるからってそういうこともあるんですよね。まあそれもありますね。
1: 一応やっぱりその紛争を激化させないというね、まあ事前に言うことで、えー、ロシアに対して配慮したということだと思うんですけど、うん。そうで
0: すね。でもやはりアメリカ大統領がこの侵攻一年を前にウクライナに行ってウクライナの大統領とまあ握手をする抱擁するっていうのはとてもまあ。西側にとっても大事だしロシア側にとってもすごく大事なメッセージを送ったと、ね、といううことなんですか、はい、そうですす
1: かそねやっぱりポーランドで、ね、もともと昨日日本時間の今朝ですか、えーえー、演説しましたけど、えーはい、これはもう日本アメリカにいるときからポーランドで1年控えて、えー、演説するよ、演説するよってやっぱ盛んに言ってたそこで強いメッセージを出すよと言ってたんですけど正直、その演説でいろいろねやっぱり言いますけど、えーその言葉よりも
0: 、うんね、キーウに行ったっていう
1: そのジェスチャーだけの方がインパほうがゼレ
0: ンスキーさんとこう握手している方がやっぱりインパクト大き,いです、ね、大きいですよね、わ
1: ざわざ電車、うん、もうアメリカ大統領が特別列車とはいえ電、うんうん、車に乗るっていうのはほとんどないわけですよ、うん、全部やっぱりエアフォース版もそうですし車だってビートルっつっても特別な車で行きますしてヘリコプターも全部特別なもので行くのに。うん列車でこう行くっていうのはこのジェスチャー一つがしかも十時
0: 間かけていくんですからね。十時間
1: で結構長いですよ。長あの映像を見ると立派な電車でね、あの多分寝台列車で快適なんだと思いますが、寝ると
0: こもあればそこはね、
1: 多分誰も想像ですけども、イメージオリエ
0: ント急行ぐらいの仕様はあるのかなと
1: 思いますけどね。ただそのやっぱり普通の人じゃないので、あのこれだけのあの仕草っていうんですかね。それを見せることが、やっぱり一番インパクトがある。ま言葉よりも、やっぱり一つの行動がすべてを。なんか物語ってるなと、だから、やっぱり。正直演説、私も軽く見ましたが。まあ、一年前に、あのバイデンさん、ポーランド行って、私その時ポーランド取材してた。ちょうど行ったんですけど。ま
0: あ、あ
1: のワルシャワで同じように演説してるんですよ。で、今回もまたワルシャワで演説してるんで、まあ、一年経って、またね、あのー。西側の結束をていうのは、うん、まあ,ある程度予想できたんで、はい、そこはあの特別、ね、目、うん、新しいことを言ってるわけじゃない、はいまあ、支援、これからも継続するっていうのはある意味当たり前ってね、うん、なんですけどやっぱりキーウに行くっていうその行動が、うん、やっぱりその決意の強さの表れじゃないかと。だかこれで、まあ、で、えー行ってない国は日本だけだっていう議論になってますけど、ええ、岸田さんが
0: 行く行かないっていうのはこのところね年明けてからずっと言われてますけれどもタイミングきっと伺ってるんでしょうがなかなか実現しないそう
1: ですね私も日本のその細かい情勢、ええええ、その法整備とかはちょっとわからないので、ええ、そのどれだけハードルが高いのかっていうのはあ何とも言えないんですけど、うん、でもアメリカのバイデンさんでももう行ってしまったとで G7 の国としてはこれで全部行って、ええ、で。首脳個人としてはイタリアのメローニさんという女性の首相がなった方がいるんですがこの方はまだ行ったことなかったんですよイタリアの前の首相は行ったことあるんですけどだからメローニさん行ったことないからねっていうふうに言えたんですけどメローニさんも昨日行ったんですよ。ウクライナにバイデンさんの
0: 後イギ
1: リスの首相はスナックさんって方であの方
0: なったばっかりじゃないですかそれでもってんですよね
1: その前のジョンソン首相というのがねイギリス
0: 一瞬女の人いましたよねト
1: ラスさんトラスさんはねちょっと在任期間い短すぎて終わっちゃったんですけど本当にこれで G7 の首脳みんな
0: やっぱり G7 の首脳の一員としては行くべきことなんですか
1: 行くべきだと思いますし今年、やっぱり日本議長国ですからえ、ええ、それで行ってないというのはやっぱり岸田さん
0: も行きたくてしょうがないんです
1: か行きたくてしょうがないと私も報道では、ねええ、聞きましたけどやはりその警備ですかアメリカ大
0: 統領がパッと行っちゃうんですからそ
1: うですよね日本
0: の大統領が警備とか何とか言ってる場合、ね、私も個人的には、
1: ねええ、やはり機会があればその日本の、ええ。その存在感というのを見せるためにも行ってほしいんですけどただ、その理由の中でやっぱり事前にそのま国会の承認が必要だとかあと事前にその日程が漏れてしまうと攻撃の標的になりやすいとかそういうコメントがいろいろ政府関係者とかの,ねあの話で出てくるんですけど今回のバイデンさんの訪問を見てたら逆に事前通知して
0: することで。
1: ロシアに対してこう、えー、まあ一定の配慮を見せる。うんうん、だからちょっと我々やっぱり
0: 外交のやり方、テクニックが違うんですよね。思いますね
1: 。我々が考えてそのやっぱり行かない理由をなんかいろいろ作ってるようにしか見えないんですよ。だ今回のそのバイデンさんの方もままあ 100% 良かったか完璧かって言ったらわからないですけど実際こうやってね皆さんが。たた、ね、えるんですから
0: 支援疲れってっ、ね、西側の支援疲れすごく言われてるけどここでまたアメリカがな何千億円6700億円なん、はい、かを支
1: ,援、ね、支援するって,て、ねはい、600億円だか今
0: までに何兆とやっているという、はい、話を聞くとやっぱりまあ西側もまだまだやらなきゃいけないっていうかこう。
1: そうですね。正義
0: のためにっていうこういうことなんです,かねそうで
1: すよね。プーチンさんも昨日ね、演説してましたけど、ええ、まあ、全然やめる気全くない。こ
0: れがやめる気、本当にな
1: いですね。ね勝つまでやる、向こう、むしろ、ね、あの、ウクライナの方から戦争してきたんだっていうような。自分ですから、もう、ロシアが折れるっていうのは、今の状況では考えられない、ね。なぜでしょうね。そのメンタリティは。はい誰も分からない、ね、それで何
0: 日か前の新聞にあったのは意外にこう経済制裁を科しているはずなのに全然ロシア経済が摩耗してないろいろ、う
1: んまあ、抜け道というのはね国際社会ですから制裁を回避する方法ってい,もういくらでもあるのでそういうところからお金とか物資はどんどん入ってきますからあと資源もねあの完全に断たれたわけじゃないのでロシアの石油もガスも売れてますからそういう意味ではやっぱり資金面ではなかなかロシアを。追い詰めるってとこまではこれはしばらく無理だと思うんですよねそうなんですねそそ経済成長も結構いい、ね、そうですね、うん、あとはもう政治的決断を迫るしかないんですけど軍事的にどこまで追い詰められるかって言ったらちょっとロシアとのね
0: ですねなんかあの進行直後は、うん、マックロン大統領フランスの、うんはい、などは、えーこう実際にプーチンさんと会ったっていう絵も出てきてましたけども、うん、だんだんだんだんその機会ってやっぱり減ってる気がしますね。すね
1: まあマクロンさんなんかは、あのロシアは勝っちゃだけ、勝ってはいけないけども、完全に壊してはいけない。うん、そうすると、やっぱりロシア追い詰めしすぎるので、そこはちょっと逃げ道を残してあげないとっていう党なんですよね。だから、イ7の首脳の中でも少しずつ、まあショルツーさん、ドイツの
0: 。もうなんかこう、あのドイツの戦車を供給するかしないかまでに時間かかったのも、いろんなやっぱ。はい思いがあるんで,う、ね、そうです
1: よね、まあ、過去の,、ねえー、その独ソ戦の苦い記憶とか国内世論とか考えると、えー、まあ簡単には、ね、ドイツって決められないその戦争に対する責任は重いですからねだからいろいろ西側の首脳も頑張ってますけど、えー、なかなか追い詰めるまで行ってないので、えー、これは続きますね、まだね。
0: それが本当に困りますね嫌ですね悲しいですねはい。えー、今朝は時事通信社外新聞デスク鈴木克彦さん失礼しましたお迎えしています後半もお話し伺いますのでどうぞよろしくお願いいたしま
1: す、はい、ありがとうございました
0: 続いてはスマートニュース特集パート2、えー。今朝は時事通信社外新聞デスクの鈴木克彦さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。鈴木さん、鈴木さんは去年エジプトから戻られたということで、はいはい、まあ私たちがあまり知らない地域も、はい、こともよくご存知だと思うので、ちょっと見る目が違うのかななんて思ってるんですけれども、はい、あのトルコで大きな地震がありまして、トルコも。取材は結構いらっしゃいますか。そうで
1: すね。トルコ、エジプトから地中海挟んで、飛行機で三時間ぐらいですかね。離合は近いですよね。だからハイ機会何度もありまして。そ
0: うですか。そのトルコは、まあトルコシリアが大きな地震に見舞われましたけれども、これはあの大変ですねこちらも。そうですね。岩さ
1: ん、トルコって行ったことないですよ。ないですか？イスタンブールも。はい。有名なイスタンブールもない、ね、あ
0: のそれこそ東洋と西洋の混じるところだって言って、はい、本当に神秘的な素敵なところだと言われて、はい、いい行ってみたいと思いつつもちょっとこう治安がどうなのかなって思ってまだまだ行ってないうちに、はい、ただ今回は私たちが知ってるイスタンブールとか、えー、アンカラとかとはちょっと違う、はい、もうち
1: ょっと南というか西っていうか。まあ、一番端っこの地域、はいはいま、シリア隣の国シリアという地域近こですねだからイスタンブールは行ったことある方は分かるんですけど超近代的な街で風光明媚ですしやっぱきれいなんです建物も新しいの多いですしあそこでもし
0: あの近くで地震が起きていれば今回のように
1: ならなかったんじゃないかと個人的には思うんですよね
0: 。あの報道で伝えられたと驚いたのは、まあ、日本とトルコってね、まあ、のトルコがあの東日本の時にも本当に助けてくれたということで、はい、なかなかいろいろな進攻があると、はい、であの耐震基準なども日本と同じレベルの耐震基準になっているけれど、うん、それ以前に建てられた建物が多いと、うんで、今回崩れて、いわゆるパンケーキク
1: ラッシュですか、はい、になったのは、ねね、そう
0: いう建物なんでしょ
1: うね。トルコってトルコから中東の地図見るとトルコからイランがありますよね、この辺って断層が走ってるので結構
0: 地震が日本と同じで
1: すごい地震国なんですよ、私、行った時もイランとかでもすごい大きい地震ありますしトルコも地震あるんですよね。だから耐震基準はあの地域の中では厳しいほ方のはずなんですけど。ただ耐震基準を設けてもそれがじゃあ守られるかっていうのはまた別問題なんであのよく言われるその汚職とかその賄賂とかそういう部分があるのでもし古い建物も新しくして新しい耐震基準にした建物でもやっぱりどっかでその。建材がちょっと弱でそれたとえば日本でしたらそういうのはやっぱり厳重に取り締まって、うん、あのなくしていくんだと思うんですけど、うん、やはりトルコはその政治的な思惑とかもあるので、はいまあ、エルドアンスさんとか大統領彼なんかは建設業界とかがすごく支持基盤であるので、はあ、あ,あの。見逃してやる、まあ、エルドアンさんが知ってたかどうかまた別なんですけどもトルコ政府として耐震基準を満たしてない建物があっても、うんまあ、見逃してやるその代わり罰金をくださいとかねそういういろんな癒着もあって進んでいなかった部分もあったとでましてすごくあの貧しいトルコの中でも開発が遅れている地域なので当然そういう基準は。うんうん完全には満たたされてなかったんだろうううななとと想像でできますよねねあ,<ー>あれ見るとそうなんで
0: しょだからここでも結局もちろんこれは天災なんだけれども災害なんだけれども、はい、まあ人災の部分っていうのももしかしたらあるでしょうし、うん、ただ今はまだ災害が起こったばかりなのでそんなことも言ってられないとにかく救出しなければという時期がありましたがう、ねはい、えもう。2週
1: 間経って驚くべきことに200時間とかたってもいましたけどさすがにそういうフェーズは終わってきたのでそろそろがれきの撤去とかに行かないとトルコって5月か6月に大統領選挙というのが控えているのでこのままだとエルドアンさんって非常に重要な。国際社会でも重要ななリーダーダになってる特に
0: このウクライナの問題を起きてから注目されてる方で、はいるとい
1: うこの方の支持率が今ねその地震によってこう、まあ、よくあるんですけどその自然災害でこの支持率が落ちるっていうのはねあるんでそれをどう立て直すかで、まあ、よく外国のリーダーやるのはその国内の不満が高まった時にその目をそらすために外国にいろいろね、国際社会でなんかやったりとかするんですけどエルドアンさん、まあ、ウクライナでねロシア、ウクライナの仲介とかでいろいろ頑張ってきましたけど、はい、今はさすがにもうそれど
0: ころじゃない私たちでさえもうだって5万人近い
1: 4万何
0: 千人だからこのあと、ね、数字がどうなっていくのか分かりませんけれどもちょっと国内す、ね、そうですね国内の不満ほど
1: いうねトルコってやはりエルドアンさんそうですけどちょっと強権的な部分もあるので不満を素直に聞いてというところじゃなくて不満を抑え込む方向に行ってしまいかねないのでちょっとトルコの情勢緊迫するかなという部分はありますね選挙があるで
0: 今回はトルコ、シリアシリアに国際援助。支援物資が届いていないというそういう問題もありますね。特に
1: トルコが4万6千人ぐらいですかね死者言われてるのでシリアの方が4千人とかなんか言うんですよ格差がちょ
0: っとありすぎるなと思っ
1: てシリアって私2017年エジプトにいた時にシリア行ったんですけちょうど今回被災した北部アレッっってていう街があ世界遺産があるとうころなんですけど、ええ、あとあの北西部北西部は今ちょっと行けないんですけど、ねええ、シリア北部は、ええ、あの取材する機会があったんですね。ええ、でそれなぜかというとアレッポっていうその今回地震で結構ボロボロになっちゃったとかあるんあそこはシリア内戦の激戦地だったんですよ。ええ、それでアレッポという街が完全に二分されて簡単に言うと東と西で。戦ったんですねアレッポ東、アレッポ西とアレッポ東は政府
0: 側アサド
1: 政権側アレッポ西は反体制側戦ったんですね結局アレッポ東の政府側が勝つんですアレッポ全部が政府側の地域になったそれが2016年ですけどその翌年取材しに行ったらアレッポ東側政権側の地域はもうすごく繁栄してるんです。政府のお金がどんどん入ってきて復興のためにその代わり、アレッポ西側ちょっと反体制側が拠点としてボロボロになって壊された地域はもうそのままなんです、うん、1> 1年経っても
0: お金が全然回ら
1: ないも何にも手つかず<ー>もう燃えたふ車だとか瓦礫の山とかがそのまんまで水道も通ってないでそれもう通り一本で東と西も全然風景が違うんですよ同じそれあ
0: れっぽって大きさと規模が大きいですよ
1: 人口200万ぐらいシリアで2番目の都市ですからかなり大きいんですけど復興が全然もう温度差がすごくてでこれはもう見てて露骨だなと思っちゃってっすあのまあアサド政権ってやっぱね独裁者なんで,、はい、でこのア
0: サド政権側にロシアがついてついてますねこの反政府側にまあ西側がついている
1: というアメリカがついているという、えー、アメリカ今はねあんまり支援してないんですけど、はい、そうですねあのそうい
0: う構図でしたよね,ね当時は、ね、で今
1: 回その被災した北西部っていうのは反体制派が今多いんですよ、うんえー、であそこにはアサド政だから余計行かないそうですね<は>アサド政権に反発してた各地のシリア国内の人が全部あそこに避難ししてて押込められる場所なんですねだかアサド政権からしたらあそこはもう目の上の炭鉱部ビタチも本当は使いたくないぐらいの憎き場所そこに支援を入れるとしたら今までは隣のトルコから入れなきゃいけないんですけどトルコもあんな状態なのでなかなか支援入れられないアサドの政権の方からは支援は送りたくない。アサド
0: 政権側もう今回支援が届かないって文句言ってました
1: けど、ねうんまあ、結構、自分のところはあのため込んでたたというか国連の支援とかが今まで備蓄してたのがあるらしくて、うんうん、自分のところは大丈夫かだから、アレッポとかはどんどんどんどん。えーえーあの支援とか送るんですけど<ー>北西部に関しては本当に全部、えー、陸の孤島なので、えー、入れられないんですよねだから被害の状況も全く分からないですし
0: じゃあ,、まあ変な話死亡者、行方不明者数も3つ<だ>の部分も
1: あるのではないかとそれをどのように支援を送るかというところなんです。本当はあそこトルコから4つ
0: え4つのルートがあったんですけど
1: 、最初1つ
0: だけだったんでしょうで今、1つなんですね、ええで
1: なん、なんで3つ閉じちゃったかっていったら、ええ、全部ロシアとか中国が国連で拒否権を使って、閉じて、もう順々に閉じてたんですよ、もう世界はこう開けろ、開けろって言ってるんですけど、ロシアは朝の飲み方ですから、ここは開けられない、どんどん絞った結果、1か所なんですよね、でこの1か所が今、また道路が壊れて通らないので、もうじゃあ、どうするんだと。アサド政権の方から入れなきゃいけないんですけど、支援をアサド政権はじゃあ、今回だけは入れてやるぞって言ってるんだけど、それは建前で、なかんか
0: つい最近の報道で、あと2つの路線を出すそうでするっていう話がちょっありまの反体制派
1: という、クルド人とかいろんな勢力があそこにいるので、複雑なので、またちょっと違うルートがあるんですけど。あのいろんな抜け道はあるからあの小規模な支援は入りやすいと思うんですけど<ー>国連が認めるような大規模な支援ってなかなかてんあのいかないんですよね。で
0: ,でもあの何百万人とトルコなどでも、うん、あの避難していてだからシリア側が全然知るよしもないというか、うんうね、分かってないんですけれども
1: 、うん、政治と国際社会に<ー>その被災者の方々が翻弄されちゃってるんで。まあちょっと一番その脆弱な場所で地震が起きてしまったなとそのすごくシリアとトルコ複雑で問題はあったんだけど内戦でみんな知らない忘れてた場所なんですよ、それが地震でバッとクローズアップされてもいざ、じゃあ支援だと言っても,もうすぐに動けないんですよね国際社会のいろんなその当事者がいるのでだからもうど,んど,んど,んどんどん時間との勝負なのに。支援が入らないので、うん、もう犠牲者の本当の規模ってわからないですよね
0: 、まあ、あのテレビで各局ねいろんな国のメディアが取材している様子は少しずつ入ってきてますけれども、うんうん、それもきっとほんんの一部なんでしょう
1: ねトルコの、ね、大きなそこだけクローズアップされますけど<ー>本当の本シリア側とかもねわ、えー、からないですし、えー、トルコのまだ多分瓦礫の。下にいいいる方もららっしゃますかあと
0: 日本にできることってね、これから多分感染症が広がるとか、いろんな心配もあるし、でもそういうことのノウハウって日本って分かってることじゃないですか、だから日本側としてトルコ、シリアにやれることをやらなきゃいけないんで
1: だから緊急援助隊ってよくね、日本、すからねバーっていきますけど、それが終わっちゃったときに、残念なことに、やっぱり忘れやすいっていうかね、そうなんですよね時間が経つとともに。あのあそ今どうなってんだろうってやっぱり思いが、ねうん、伝わらない部分がある、うんで多分1か月ぐらい地震から1か月ぐらいでまた、ね、我々も我々も責任もあるんですけど1か月ぐらいでどうなったかっていうのはまたそこでこう盛り上がるんですけど、ええ、またそれがこう下火になっちゃうと。ええあの人たちどうなったかなっていううわか忘れてしまうのはわ、うんね、れわれもちょっとそこは反省して被災者の方はやっっぱり、ね、これからずっとうよ,、ね、ようや
0: く仮設住宅が建設されたっていうの、ねうんはい、またこれも報道でしただけですけれども
1: 。生活再建という部分にはね、うん、なんかこうできることがあればと思うんですけど、うん、やはりここはねその,のだって
0: トルコって東日本の時3週間もいてくれ
1: たんですよね、はい、トルコと日本って本当、えー、昔から本当につながりが多くて、えー、もうすごい坂の上だと長い話になって、えー、しまうんですけど日本の近くでトルコ戦が難破したそれを日本人が助けた、そこから始まってんですよね。もうちっとね、もう1800年代だと思いますけど、すごく長い災害<え>災害つながりではあるので、うんでね、トルコの人そういうの忘れてませんからね。えー、いろんな協力で。だからそ
0: ういうこともきちんと。岸田さんリーダーシップを持ってやって,やってくれないと困りますね。
1: と思いますがね、果たしてどうなるか、ね。うんまあ、個人でできることっていうのはね、また、はい
0: 、義援金とか支援金を送るっていうのはありますけれども、うんうん、それも今の話聞くと、なかなかシリアの,、ね、その地域に届くといいなと思ってもそうですね、われわれ
1: のこういう思いはあるんですけど、うんうん、やはりそこで邪魔してしまう政治、国際社会の利害、うん、これがやっぱりどうすればいいのかなと、簡単に動かないので。うん助けたい気持ちあるんですよ皆さん、やっぱりそうで、ね、モラルの部分であるんだけど、はいええ、じゃあ、それをどうあのアクターを動かしていくかというとまたちょっと別ですからね、いろんな思惑あるしね。
0: 難しいですね。ね本当
1: はねもうバッとお金送って足りないものを全部送って本当
0: に現地で足りないものをどんどんね。なんでそれを受
1: けないんだろうっていうね、うん、その支援を拒むとかそれこ
0: そドローンとかでうまく、ね、いけたらいいんですけどね,ね北西
1: 部の,その被災地を受けた反体制派も、ええええ、アサドからの援助だったらいらないっていう言い方をするんですよ。困っってるんだったら、うんもらっていただけないかなと思うんですけどやっぱり敵からもらったものはいらない<ー>それだけその憎しみがやっぱり強い何し<っ>も1、ねね、2二3年続く<ー>その怨念があるので一筋縄でいかないんですよね送りたくても届かない
0: うんやっぱりなんか行ったことないからこうイメージもなかなかできないんですけどトルコ国内だってそのクルド人の問題とか抱えて複雑なわけですよね。はいまああでトルコもこう形見るとこう長いからいい、うん、だからやっぱりこう全然地域によって温度差があるんだろうなとそうですね
1: 民族問題とか宗教が絡んできちゃって、うん、イデアイデオロギーも違うしすごくもどかしいんですよね<ー>見てるとねうもう
0: 時間三十秒しかないんですけどでもエルドアンエルドアンさんは今年の選挙でも一応勝つと言われているんですか。
1: と言われてましたけど、今苦戦しているので、分かんないですね。この地震がどうなってしまうと、こと国際社会結構動揺しますから
0: 。ど
1: っちが勝つか、ちょっと分からないです。わからないんですか。注目した方がいいと思います。そうですか。これがこの春ですね。5月ですね。五月。はい
0: 。ありがとうございました。今日は時事通信社外新聞デスク、鈴木克彦さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。また次回お待ちしています。よろ
1: しくお願いします。